0: 高丽掌门笑傲江湖，身返江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。去过上海的朋友，我不知道您是不是有这样的一种体验，就是从上海虹桥火车站通往市区的高架桥上，我们总会下意识的眺望陆家嘴鳞次栉比的摩天大厦。在外滩流光溢彩的夜幕当中，熙熙攘攘的中外游客总会对着黄浦江另外一边的东方明珠电视塔在那儿拍个不停。是的，今时今日，上海在各种国际排名当中经常和纽约、伦敦、东京不相上下。而在全球媒体的视野里，最能代表上海的，莫过于这片被叫做浦东新区的地方。1990年，国务院宣布开发浦东。1 9 9 2年，浦东新区正式开建。2 0 0 5年，浦东新区成为中国大陆第一个综合配套改革试验区。2009年，上海南汇区整体并入浦东，这个呢就让新区的面积增加了一倍。在改革开放的进程当中，这个地方是继深圳之后的又一块试验田，所以它必然是凝聚了无数人的心血。那今天我们笑傲江湖的主人公名字叫赵启正，他呢是浦东新区第一任管理委员会的主任。从一九九三年初到一九九七年年底，他在这个岗位上做出了自己的贡献，也是向世界讲述这个中国特色浦东故事的最佳人选
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖。敬请收听
1: 。一九一九年，孙中山先生提出在东南沿海一带建设东方大港的设想，但是当时的中国根本没有能力去实现这个宏伟的计划。新中国成立之后，工业建设有了长足发展，上海在全国经济当中承担了举足轻重的作用。但是呢，从另一个方面来说。经济龙头这样的地位，也让上海在改革开放的第一轮大潮当中不敢轻举妄动。赵启正说，改革开放之初，上海呢承担着国家很大部分的税收，而经济特区呢是一个实验田，搞开发呢必然是有风险的。深圳可以先行，但是上海如果出现失误，可能会影响国家的财政收入，所以上海的改革开放之路走得更加谨慎。一直到1992年，在深圳特区已经有了一定经验之后，才诞生了浦东新区。因为全程参与了浦东规划和开发，赵启正一直被媒体称作是“浦东赵”。其实呢，他大学学的专业是核物理，毕业以后呢，从事了二十多年的科技工作。一九七八年，赵启正获得上海市和航天部授予的“先进科技工作者”和“劳动模范”称号，而那个时候，他的身份还是一名核工业专家。1984年，赵启正告别科技岗位，作为年富力强的知识型人选，进入上海市委工作，从此呢，也走上了管理的岗位。浦东新区成立之前呢，在上海流传着这么一种说法，说呢，宁要浦西一张床，不要浦东一间房啊。就是说，黄浦江两岸经济发展这个落差是很大的。那这种巨大的落差也给赵启正留下了非常深刻的印象。呃，那个时候浦西的上海人呢，管浦东呢叫乡下，浦东人自己也这么认为。每次过江呢，都说自己是进城啊。当时江上没有桥，也没有隧道，只有轮渡和小舢板。浦东的土地几乎都处于未开发的状态，除了农田，只有一些仓库。一边是现代化，一边是欠发展，这种情况在发达国家很少看到。不管是伦敦的泰晤士河，还是巴黎的塞纳河，两岸的发展程度都是相差无几的。呃，所以我们的构想呢，就是浦东和浦西一定要联动，以黄浦江为圆心，把两岸呢都划到一个圈儿里，形成一个整体。而核心就是外滩和陆家嘴。规划者和建设者们坚信，曾经负担全国财政收入六分之一的上海，要再度成为带动长江经济带的龙头，而浦东就是这条巨龙的眼睛。
0: 周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高力掌门笑傲江湖，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。赵启正说：“通过开发浦东新区，我们最终呢要把上海建成一个面向国际的经济金融贸易城市。为此呢，他们提出了一个口号。”在地球仪旁思考浦东开发，什么意思呢？就是要谋求上海在经济全球化格局当中的重要位置。在规划者的心里，当时呢就已经有了亚洲经济走廊这样的初步构想。赵启正呢，很形象的把主要城市比喻成走廊上的路灯。东京、首尔、上海、台北、香港、新加坡、吉隆坡，当时他们的总 GDP 约占到全世界的五分之一，而上海就是这条走廊上的中间点。在建设浦东新区的过程当中，赵启正和他的同事们也面对着国外的质疑声。最开始呢，西方媒体普遍认为说开发浦东只是空话，但是之后几年的事实证明。中国改革开放的步伐不但没有放缓，反而更快了。一九九五年，美国前国务卿基辛格到上海参观，在东方明珠电视塔上，他跟赵启正说：“西方报纸说浦东开发只是一种姿态、一种宣传，但是我看了浦东的规划之后，觉得你们是实际行动，不是空话。”之后很多年，只要基辛格见到赵启正，就会很得意地说。我当时说对了吧？中国的改革开放不是一句口号。开发浦东的时候，赵启正和他的团队坚持一个原则，就是功能开发在前，形态开发在后。什么意思呢？就是想好了新区的各个项目要具备什么样的经济功能，再去设计和建设那些看得见、摸得着的东西。比如说，浦东要建一个足球场，那么这个足球场你是大众健身用呢，还是举办大型的比赛用？规模呢是国家级的还是世界级的？得把这个功能先定下来，再去设计足球场的形态。如果超出太多呢，就是浪费。不满足需要，那就是保守。规划陆家嘴的时候呢，新区请了全国最好的设计院，再加上本地的设计院，一共有五家，给每家一张陆家嘴的地图，让他们各自去设计。最后呢，把五个模型的优点综合成最终的模型。而陆家嘴中心区的高层建筑群是世界大师们竞相献艺的作品。东方明珠电视塔出自上海设计师之手，宝塔外形的金茂大厦是美国设计师参考了中国二十六座宝塔设计的。环球金融中心呢，是由日本企业投资、美国公司设计、上海建筑集团承建，曾经获得二零零八年世界最佳高层建筑奖。联合国前秘书长加利参观浦东的时候，曾经这么感叹。你们正在进行一场世界奥林匹克建筑大赛。浦东新区开发的第一个五年，城市基础设施投资达到两百二十多亿元。杨浦大桥、南浦大桥、内环线这些十大基础设施工程竣工，实现了浦东浦西联动，极大地改善了投资环境和城市的面貌。1996年到2000年，浦东新区呢又投资600多亿元建设了浦东国际机场、浦东国际信息港这些项目。2017年，浦东新区生产总值超过了8700亿元。而我想告诉各位，更重要的是。浦东开发过程当中积累的一整套的设计思路、规划方案，还有实战经验，为其他地区的改革和发展提供了宝贵的参考价值。今天，在雄安新区的规划建设当中。浦东经验最值得借鉴。我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦师的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所。收获有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。到现在呢，国内外关于浦东奇迹的研究著作呢不计其数。赵启正觉得，人们好像只关注浦东的硬成果，也就是那些能用数字描述的成就，但是不太注意总结软成果，就是浦东开发在促进社会进步、转变政府职能、培养人才这些方面的思路和经验。赵启正说。浦东的开发不只是经济开发，更是社会开发。不只是把农田变成钢筋水泥森林的城市，更是促进了社会文化和精神文明的全面发展。换句话说，浦东的发展是一个快速的城市化过程。赵启正记得，新区刚成立的时候，征用了农民土地。政府呢给他们提供了新的就业机会，有一些农民呢被安排去开出租车，结果开了几天呢就说不认路，不会看地图，然后就不干了。所以赵启正就说，浦东要乘着高速列车向前进，很多外来人员都上了车，但是有一些浦东本地人是不愿意上车，自己放弃了机会，而浦东管委会呢就是要帮助大家上车，帮助他们转变观念。呃、嗯，那个时候我们明显看出浦东城乡发展速度的差别，所以要求各个功能开发区积极带动周围乡镇的发展。开发区占了谁的地，就要对谁有一定的扶持，要优先培训和使用当地乡镇的人，给他们投资，给他们提供技术，或者帮助他们引进外资。在赵启正看来，浦东的发展就像一列火车，各大开发区相当于火车头，必须带着周边乡镇一起开，才能真正跑起来。一九九四年，美国前总统老布什访问上海，赵启正呢拿着激光笔在沙盘旁边给他介绍浦东规划。那个时候的激光笔是很少见的，老布什呢就指着这个笔说：“呃，这个东西我见过。”一九九一年海湾战争的时候，美国将军鲍威尔就是拿着它讲解战争局势的。赵启正听了这个话之后，马上就说：“鲍威尔的激光笔点到哪里，哪里就被炸平了；而我的笔点到哪里，哪里的高楼就会建起来。”听了这句话，老布什点着头说：“如果我再年轻几岁，也要来浦东投资。”一晃二十四年过去了，浦东奇迹仍在继续。对于自己在这个奇迹当中起到的作用，赵启正非常谦虚。他说：“如果把浦东开发比作是一支交响曲，那么总谱呢就是邓小平同志谱写的，党中央历届领导呢是乐队指挥，而我有幸成为这支乐队里的一名演奏员。”小江湖，伙是高丽，明天见。
0: 我爱你，总是好听的一首歌。小时候我们爸爸妈妈承诺，而如今我们会这样骄傲地说，厉害了，我的我。话说那天我组了一个旅行团，这种有点不犯法。地无边在，在时光的大网下表演，殊不知他们都已网红了几千年。炎帝、皇帝在一起的，还有女娲，长了舞。少不了还有哪吒，听说故乡一夜之间成爆款，决定回来玩几天和大家碰个面。朋友圈你冲洗的影视照片，哪吒为不乡单传做代言，两个火轮探索天地新世界，闹得海内外欢腾都点赞。悟空发了大萌照自我介绍，哦、快递小宋很上道， Check it out， 史上最酷送货员我们都看到，一下好评如潮暴涨几千条，
2: 秒满票。
0: 我爱你，中国是好听的一首歌。小时候我们听爸爸妈妈唱过，而如今我们。会这样骄傲地说，厉害了，我的国，我的中国，好听的一首歌。小时候我们听哥哥姐姐唱过，而如今我们会这样骄傲地说，厉害了，我的国。嫦娥来神州附近转，腾云驾雾，时间到处看，神州。进化到 N、嗯、号，相信登月只是一个小目标。女王潇洒坐上了大飞机，亲手补上的天，它是那么纯净。天下到处都是我们中国造，互联世界造福人类最闪耀。闪耀一人一个大群，群民叫做中国梦。聊天就是聊天下，扫扫时光的二维码，被每个人都获得。它刷了屏，幸福装入了所有人。邀请历史来云音，邀请未来来视频。那是山一人心声话，那是美丁 c h 的新传奇，那是没丁 china 的新传奇。出、uh huh. <Yeah> 在成都，我过得很安逸，开个川剧帮外个朋友翻译。峨眉山、青城山、来四川看下潘岛，我代表我家乡人民欢迎。四通八达交通地铁就在家的附近，找个超市买根棒你掏出手机把钱付清，坐个高铁一个多小时就到重庆。好啦，要玩火锅足气。我来自山东，代表梁山好汉绝不坐吃山口。起一阵旋风，整个世界好像都在学唱。你是武功，看着家乡变化，勤劳的人用双手还有汗水去改变它。这是我的国家 ，We are family， 努力创造小顺爸妈。我爱你中国是好听的一首歌，小时候我们听爸爸妈妈唱过，而如今我们会这样教。哥哥姐姐唱过，而如今我们会这样骄傲地说：你害了我的，得过。
2: 我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年。每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音，嗯，特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了你的微信公众号。里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧，所以我很谢谢高长们。有很多次在写作文的时候突发灵感，然后想到了您的节目。然后我就会把它写下来，而且还会得高分。<笑>很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油！我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱。可以永远啊。